0: Szeretettel köszöntök mindenkit a Karácson Gábor Kör és a Elte Humánökológia Ökológia Mesterszak Tanástalan Köztársaság című vitás sorozatának újabb állomásán. Ugye az őszi évadunknak ez a harmadik alkalma, de még messze nem az utolsó két hetente vannak ezek a rendezvények, tehát novemberben is kétszer sőt a záró az Mikuláskor lesz, úgyhogy... Azt is ajánlom mindenki figyelmébe, de most maradjunk itt. Ki akar itt klímapolitikát ez a címe a mai beszélgetésnek? De aki nézte a programot, és az aláírt kérdés kisebb betűvel aláírt kérdéseket is, az láthatta, hogy ennél nagyobb kérdések is szóba jönnek itt, ennél még nagyobb kérdések is. És leginkább az, hogy vajon létezik-e, Ökológiai alternatíva, a klímaváltozásra, a tágabban az ökológiai válságra megoldás a létező rendszeren belül, nevezhetjük úgy is, hogy a kapitalizmuson belül, vagy egy kapitalizmust meghaladó berendezkedésre lenne szükség. Én Takács Senta András vagyok, mind a két szervező társaságot képviselem, Humánökológia Mesterszak vezetője vagyok, illetve a Karácsony Gábor körnek az elnökségi tagja. Én fogom vezetni ezt a mai beszélgetést, amely a szokásoknak megfelelő forgatókönyvben fog zajlani, ha csak valami Viszmajor nem történik. A szokásoknak megfelelő forgatókönyv pedig úgy néz ki, hogy van két előadunk, akik maximum 25 percben először elmondanak nyitó, vitaindító gondolatokat, hogy rögtön be is mutatom a két előadót. Piros sarokban, ugye ezt mondta Marci, de igazából ilyen, hát nem mondom, hogy piros, de ilyen karmazsin színű, ugye karmazsin színű pólóban Fabuk Márton, ő tartja majd az első előadást, ő a helyzetműhelynek a, a kutatója, és emellett a Fordulat című folyóiratnak a szerkesztőségi tagja, amely folyóirat Klimaváltozás és kapitalizmus számából már ott látszik egy torony, majd Marci bemutatja. Mellette pedig szintén szeretettel köszöntöm Pintér László Egyetemi Docens. Kék kéksarokban így van a CEU oktatóját, a környezetpolitikai tanszéknek a vezetője, és emellett a Nemzetközi fenntartható Fejlődési Intézetnek a munkatársa. Marci és Laci tartják a vitaindítókat, Utána ők röviden egymásra is fognak reflektálni, valószínűleg, ha akarnak. És van három felkért hozzászólónk, azért van itt ilyen sok szék, még három széket el fognak foglalni a felkért hozzászólóink, akiket nem most mutatok be, majd később, amikor kiülnek ide, és ők, fogják, ők is fognak reflektálni az előadásokra. Röviden. És akkor. Lesz egy ilyen kis kerekasztal beszélgetés, hatunk részvételével, de nem csak hatunk részvételével, mert mindenkinek, akinek, aki itt ül, lehetősége van először a beszélgetés ideje alatt is már írásban kérdezni. Tehát akkor még csak írásban. Itt két oldalt lehet látni, Capdebo Noémi a Bordóban és Csíkosban Lozdani ők gyűjtik a kérdéseket, jó? Tehát nekik lehet integetni, hogy adjanak papírt, illetve szedjék be a már elkészült kérdést. Ők ide hozzák nekem, és hát nem, azt nem garantálom, hogy minden egyes kérdést felolvasok, de igyekszem minden egyes olyan kérdést, amiről úgy érzem, hogy, a, hogy hozzátesz a vitához. Tehát igyekszem azért felolvasni. És a végén, hát ez körülbelül nem tudom, majd meglátjuk, mennyi lesz, hogy hát nagyjából nyitott végül ez az egész, de hát két-két és fél óránál tovább azért nem szokott tartani. Az utolsó nagyjából fél órában jön az a rész, hogy mindenki kérdezhet. Már most előre mondom, el is fogom ismételni, hogy on topic, tehát a vitához kapcsolódó és röviden, tömören kérdés a ha föltettek, kérdőjellel a végén megfogalmazott mondatokat e, szeretnénk mindenkitől hallani. Ugye itt a, az előadásokat, a vitaindítókat e, kivéve mindig az a célunk, hogy ne monolók legyenek, hanem fontos kérdésekről vitázzuk. Nos, hát ennyit bevezetőként, és akkor átadom a szót. Favók Marcinak kérlek, hogy tartsd meg az előadást. Köszönöm szépen. Én,
1: én nem egyedül vagyok itt abban az értelemben, hogy én a fordulat folyóiratnak vagyok az egyik szerkesztője, mint ahogy elhangzott, ezért lényegében egy kollektívát próbálok reprezentálni, és egy fajta kollektív, közös munkának a gyümölcsét, ami ez, ez a fordulatnak a 25. száma. A fordulat, ez egy nagyjából 80-as évektől létező folyóirat a Társadalom elméleti Kollégium gondozásában, és néhány éve volt az, hogy megpróbáltunk úgymond szindet lépni, és egy komoly, súlyos Társadalom Folyóiratot csinálni ebből. Ez a 25. számunk, most a héten jött ki a 26. a helyzetműhelyjel együtt, ami lényegében egy látrálet az elmúlt 10 év Magyarországáról egy globális perspektívában, és most dolgozunk a következő számon, szolidáris gazdaság témában. Úgyhogy amiről én beszélnék, a fúcs fut, a az, az... Az a lényegében ennek a számnak a fő mondani valója, fővonala. És, és ezért egy kicsit csalok is, tehát hogy, hogy először inkább a kapitalizmusról beszélnék, és hogyan kapcsolódik ez a klímaváltozáshoz, és utána térnék vissza jobban a klímapolitika, vagy ki akarunk klímapolitikát kérdéséhez. Mert úgy gondolom, hogy, 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 hogy ez egy nagyon fontos alapja annak, hogy, hogy mit gondolunk egyáltalán, hogy hogyan lehet tenni a gaz szemben. Jól hallottok engem? Praktikus kérdés? Super. Szuper. Jó. Akkor a, amivel ez a gondolatmenet kezdődik, az az antropocén. Nem tudom, hogy mindenki ismeri azt, hogy mit jelent ez a fogalom, tegye fel a kezét, aki ismeri. Úgy látom, mondjuk nagyjából a fele érzi magát ebben biztosnak. Az antropocén az egy, alapvetően azt jelenti, hogy egy új fölteni korszakban életünk, amit az ember vagy emberiség hatását jelenti a Földre, vagyis az, ami jelenleg történik, az több millió év múlva is látható lesz a Fölteni rétegekben, tehát hogy az emberiség átvette azt a vezető szerepet az úgymond természeti erőtől, hogy hogyan alakítsa a Földet. Ez természettudomány szempontból egy nagyon előre mutató gondolat, felhívja a figyelmet arra, hogy milyen hatással vagyunk a Földre. Viszont társontudományos szempontból úgy látom, hogy, hogy sok, sok szempontból nekritizálható. Én két szempontot emelnék ki. Először is az, hogy, hogy ebből úgy tűnik, mint hogyha valami a, 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 köny- a természeti környezetből az emberi természetbe ment volna az az agencia, vagy nem is agencia, hogy... Hogy, hogy ez a determinisztikus folyamat, ahogy alakul a Földnek a sorsa, és mint hogyha egy ilyen egyenes, lináris út vezetne a tűzhasználat megjelenésétől az ókori mezőgazdasági forradalmonát, a modern ipari forradalmonát a mai emberiség környezeti hatására, és, és, és ez. Ez, ez ilyen formában félrevezető, mert számos történeti esetlegesség van mögött, és, el, és úgy tűnik, mintha nem lenne lehetőségünk változtatni, pedig nagyon is van. A másik, sok szempontból fontosabb probléma az az, hogy úgy tűnik, hogy az emberiség egészen lenne felelőse a klímaválságért, ami megint csak félrevezető, mert hogyha ránézünk a számokra, akkor a világ leggazdagabb. 7 az, aki felelős az üvegházgáz kibocsátásoknak a felejére. És a legszegényed 45% felelős az üvegház kibocsátásoknak a 7%-áért. Tehát az emberiségnek nem az egészen kollektíve, homogén módon felelős, hanem nagyon komoly különbségek vannak, és ezeket a különbségeket nem is úgy gondolom, hogy... Egyéni szinten kell nézni, hanem inkább azt érdemes nézni, hogy mi az a gazdasági, politikai, társadalmi rendszer, ami felelős a klímaválságért, és nekem a főállításom az lesz, hogy ez a kapitalizmus. Ahogy ennek a kötetnek számos szerzője is rámutat, hogy az antropocén helyett sok szempontból helyesebb a kapitalocén kifejezésnek a használata. Ebből adódik is a kérdés, hogy mit értek én kapitalizmus alatt, vagy mit értünk kapitalizmus alatt. És a kapitalizmus egy olyan gazdasági, társadalmi, politikai rendszer, aminek az elsődleges úzóereje az a tőkefelhalmozás és a profitnak a logikája. Ez, ez egy hagyományos, maxista közelítésben leegyszerűsítik, vagy fogalmazunk úgy, hogy... hogy hogy a, a tőke munkaellentétet jelenti. Én mi ezt egy sokkal bővebb keretben szeretnék szemlélni, és ebben nagyon fontos a kötetnek talán a kulcs tanulmánya, András Suman tollából, vagy James Moore tollából, ami, ami azt mondja, hogy van egy kettős játék a a A bérmunkakizsákmányolása, valamint a természeti erőforrásoknak az elsajátítása között. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy hogy a a profit logika diktálta kizsákmányolása a munka értékének, vagyis az, hogy nem a munkásnál marad a munka, teljes értéke, hanem profit formájában máshol realizálódik, az nagyon szorosan összekapcsolódik azokkal az olcsó erőforrásokkal, amik ezt megalapozzák. Négy ilyen olcsó erőforrás különböztet meg az energiát, nyersanyagot, az élelmiszert és magának a munkaerőnek az újra termelődését, reprodukcióját. Uh, gyakorlatban erre nagyon jó példa ez a mobiltelefon amit mindjárt mutogatok itt a zsövemből ami, ami ugye nem csak az a fontos hogy ez valahol egy dél-kelet-ázsiai gyárban milyen szorgos kezek rakták össze és milyen munkafeltételek közepett hanem az is fontos hogy ehhez mondjuk milyen nyersanyagokat használtak milyen ritka földfémeket és hogy, hogy hogyan történik ennek, vagy hogyan történt ennek a gyári munkásságnak az úgymond társadalmi reprodukciója, ami szintén egy olyan olcsósított erőforrás, ami szükséges ehhez a mobiltelefonhoz. A gyerekneveléstől kezdve egészen addig, hogy, hogy hogyan történik a lakhatás, ami történik a háztartásban. Tehát, hogy. hogy Hogy ez a a fajta nagy globál perspektíva, amiről én beszélnék, és és itt szerintem kezdünk egyre érdekesebb részekhez elérkezni, mert mert itt ugye az, hogy folyamatosan olcsó erőforrásokat igényel a a kapitalizmus, annak része egy olyan olyan folyamat is, hogy, hogy folyamatos olcsósításra van szükség, amihez, ami, amin keresztül a kapitalizmus igazából folyamatosan a saját határait feszegeti. Ebből kettő főbb formát emelnék ki. Az egyik az, hogy hogyan feszegeti a kapitalizmus a saját földrajzi határait, tehát az, hogy például hogyan helyeződik át a munka centrumországokból félperifériára, perifériára, perifériára az olcsó munkaerő érdekében. De ugyanúgy említhetném a technológiai innovációt is, mint például azt a zöld forradalmat a harmadik világban, ami az élelmiszer termelést gyökeresen megváltoztatta azzal, hogy iparszerűen használják azóta is a, a, a növényvédőszereket, a különböző vetőmagokat, magas termelékenységűeket, műtrágyákat, és, és nagyon sokszor ezek ugye összejelnek, tehát hogyha arról beszélünk, hogy mondjuk az olaj vagy a gáztermelésben most mi zajlik, akkor egyszerre zajlik egy földrajzi áthelyezés, tehát újabb és újabb helyeken történik ez a termelés, és olyan technológiai innovációk, mint a palagáz termelés. Uh. Látjuk azt, hogy fokozatosan szélesíti a határokat, és újabb és újabb határokat kebelezve a kapitalizmus. Úgyhogy felmerül nyilván az a kérdés, hogy, hogy, hogy van-e ennek egy végső határa. Alkalmazkodik-e úgy, hogy, 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 hogy lehetséges ez a folyamatos bűvelés, és látható, hogy nem lehetséges. Ennek a leglátványosabb példája a klímaváltozás, de számos más példát lehetne említeni, ahol a határokba ütközünk. Én azt látom, hogy itt látható az, hogy vannak további lehetőségek. Látható az, hogy nem tudjuk, hogy 20 év múlva hogy lesz, hogyan az át az élelmiszertermelés, mert simán elképzelhető, hogy mondjuk griszta fogunk enni, vagy meteor- meteoritokat bányászunk, de, de érezhető az, hogy ez nem folytatható a végtelenségig. És, és igazából itt a tét, én úgy látom az az, hogy hogy tehát, hogy nem, nem a, tehát, hogy ez egy félrevezető, amikor arról beszélünk, hogy a bolygó jövője a tét. Még nem is a bioszféra jövője, mert bár a legnagyobb és leggyorsabb fal, fal kialakulási gullám elején közepén vagyunk, a, a bioszféra valamilyen formában meg fog maradni, az ökoszisztémák is meg fognak maradni, és, sőt, én azt állítom, hogy az emberiség is valamilyen formában meg fog maradni, az a kérdés, hogy milyen formában. E, máshogy megfogalmazva, mennyire szal lesz itt nekünk. E, és, és igazából erre szeretném kivezetni azt, hogy, hogy mit az alapállás, és mi az a kihívás, amivel nekünk meg kell küzdeni. És most kezdek jobban rátenni arra a kérdés, hogy ki akar itt klímapolitikát. És itt az állításnak nem is az a lényeg, hogy nem is az a kérdés, hogy ki akar itt klímapolitikát, mert soron mindenkinek az érdeke, hanem az, hogy hogyan akarunk itt klímapolitikát. És, és én úgy látom, hogy tekintve azt, hogy mi a klímaválságnak a gyökere, az nem elég megoldás, hogyha azt mondjuk, hogy a technológiai innováció majd megoldja ezeket a kérdéseket, és a dízeles meg benzines autókról áttérünk az elektromos autókra. Az se egy, egy jó megoldás, hogy ezt majd az államok vagy a szabályozás megoldja, hanem igazából a rendszernek az alapvető logikáját kell megváltoztatni. Tehát, hogy amit az állításunknak a lényege, vagy az állításunknak, hogy itt alapvetően a gazdasági rendszernek az alapjait kell átforgatni, vagy gazdasági társadalmi rendszernek az alapjait, ahhoz, hogy hogy élni tudjunk jobban ezen a bolygón. Ez az, ami, ami a legnehezebb, tehát, hogy erre nincsen egy olyan világos iránymutatás, egy, egy, egyfajta blueprint, hogy, hogy mi az egyenes útahoz, hogy, egy, hogy, hogy kilépjünk a kapitalizmusból, úgy, ahogy amikor a kapitalizmus kialakult sem volt látható, hogy mi fog ebből kisülni, hanem ez inkább egy kicsit ilyen trial and error jellegű folyamat próbálkozásokból áll. De amit én, én fő iránynak látok, az az, hogy a, a kapitalizmusnak a, a profit és tőke logikájával szembe helyezni a másik oldalról a társadalmi reprodukciónak az élet reprodukciójának a logikáját. Vagyis az, hogy, hogy, hogy nem, nem a profitnak a növelése, hanem inkább a szükségleteknek a kielégítése, vezérelje a gazdaságnak a működését. Nyilván, hogy ez, ez leginkább olyan szinteken látható, ami egy közvetlen helyi szint. Tehát, hogy az, ahol jelenleg leginkább a látványosabb, az az, hogy, hogy mondjuk öm, olyan ételt fogyasztunk, ami a környezetünkben, adott esetben a mi részvételünkkel termelődik meg, és hasonlóan nem tudom, hogy mennyire világos ez a a megkülönböztetés a kettő között. Ami szerintem egy nagyon jó példa lehet, az a mezőgazdaságnak a kérdése. Látjuk azt, hogy a jelenlegi nagyipari kapitalista mezőgazdaságnak elsősorban a a profitnak a növelése a célja, és nem, nem nem, nem az éhségnek a kielégítése, vagy ami leginkább abban látszik, hogy, vagy élelmezési igényeknek a kielégítése. Ami leginkább abban látszik, hogy, hogy egyszerre látjuk azt, hogy nagyon komoly éhínségek vannak a világ egyik felén, és a másik felén meg nagyon komoly pazarlás, abból a szempontból, hogy, hogy hogyan megy veszendőbe a világ nyugati felén az élelmiszer. Tehát, hogy valahogy azokat a köröket kellene megtalálni elhelyet, amik jobban alakulnak a helyi termelésre, helyi alapanyagokból, sokkal, sokkal közvetlenebb visszacsatolásokon úrkokon keresztül, ami egy alternatíváját kínálhatja a kapitalizmusnak. Az, hogy itt nincsen egy blueprint, az nem jelenti azt, hogy nincsenek nagyon jó kezdeményezések, amikre ránézhetnénk. Tehát, hogy akár, akár szövetkezeti mozgalmakról beszélünk, akár, akár termelőknek a Via Campesina formájában névű együttműködéséről, és, és igazából én ezen a vonalon indulnék el, vagy ezt látom jobban egy válasznak arra, hogy hogyan lehet itt elindulni, vagyis összefoglalva alapvetően ami változást szeretnénk, az nem csak egyszerűen egy politikai vagy értékrendbeli változás, hanem ennek a gazdaságnak az alapjait kell érintenie, és, és a, az élet vagy a társadalmi reprodukciónak a mentén. És, és remélem, hogy, hogy a későbbi kérdésekben Jobban belemeltünk akár abban is, hogy hogy ez a gyakorlatban mit jelenthet, vagy miket jelenthet.